0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day. Niemand
1: hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das natürlich wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und bevor die Geschichte gleich losgeht, auf die ich mich schon sehr freue, erzähle ich noch für alle, die neu dabei sind, ganz kurz, wie wir immer dabei vorgehen. David hat eine Geschichte vorbereitet und äh, ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und äh, er wird sie natürlich auch gleich erzählen und mit ein paar kniffligen Fragen oder einem Intro einsteigen. Das mhm. weiß ich noch nicht so genau. Ich bin gespannt. Und bevor wir jetzt mit der Geschichte gleich anfangen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns bei HistoGo stellen. Und das ist, wie immer, David, was trinkst du heute zum Podcast?
1: Ja, ich beantworte es dir wie immer. Und zwar trinke ich dieses Mal auf Empfehlung von Max, viele Grüße, eine Spezie von Paulana. Das ist, glaube ich, ein Klassiker auch mittlerweile, das Getränk. Und bei mir
0: gibt's heute ein Crodino. Und dann lasse ich uns nicht weiter auf die Folter spannen und
1: überlasse dir jetzt das Wort. Dann mache ich jetzt weiter und wir werden dieses Mal mit einem Intro anfangen, so wie oft bei uns. Und damit springen wir dann direkt in das Folgenthema rein. Sehr gut. Am 17. Januar 1912 erreichen fünf Männer aus der britischen Antarktisexpedition, auch Terra nova expedition genannt, unter der Führung von Captain Robert Falcon Scott den Punkt, den sie als den geografischen Südpol berechnet haben. Doch als sie dann nach einer gefährlichen, kräftezehrenden Reise dort ankommen, müssen sie erkennen, dass sie zu spät sind. Sie waren zwar endlich am Ziel angelangt, doch eine norwegische Expedition, angeführt von Roald Amundsen, hatte bereits einen Monat vorher den Ort erreicht. Die britische Mission war also nicht nur gescheitert, sondern die Männer hatten jetzt auch noch den beschwerlichen Rückweg vor sich. Über 1000 Kilometer durch das ewige Eis, bis sie wieder in Sicherheit wären und obwohl sie der Rettung sehr nahe kommen sollten, würden sie die Antarktis nicht mehr lebend verlassen. Das ist jetzt ein Vorgeschmack gewesen auf den Verlauf einer der berühmtesten Expeditionen der jüngeren Geschichte von Scott und Amundsen, von der wahrscheinlich viele schon mal gehört haben. Und äh, ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, Victor, dass du auch schon mal von dem Thema gehört hast. Ja, auf jeden Fall, genau. Stand auch mal relativ weit oben auf meiner
0: To-Do- -Pri oder Prioritätenliste für äh, eine Folge. Aber ich bin jetzt äh, umso froh, dass du das jetzt machst. Ja. Ich habe nicht weiter recherchiert, deshalb komme ich jetzt auch nicht, äh,
1: habe ich jetzt nicht mehr wissen als andere, die, glaube ich, zuhören. Ja, perfekt. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass wir dann das Thema heute einfach mal angehen. Es ist nämlich sehr spannend. Das tragische Schicksal der Terra nova expedition ist 1913 schon weltweit bekannt geworden und das Tagebuch von dem Leiter dieser Expedition, Captain Scott, das war schlagartig ein Objekt der Faszination für die Öffentlichkeit und das ist es auch heute noch. Und der Historiker Max Jones bezeichnet es auch als eines der bemerkenswertesten Dokumente der britischen Geschichte insgesamt. Wow. Es wird also, finde ich, Zeit jetzt, dass wir uns erst die Umstände mal anschauen, die Geschehnisse, die zu dieser Expedition geführt haben, dann den ganzen dramatischen Ablauf und nicht zuletzt auch den Nachhall bis heute. Ich meine, es ist eine sehr populäre Geschichte, die ich jetzt unbedingt auch mal erzählen wollte. Und äh, sie ist eben nicht nur spannend, sondern wir können auch einige historische Erkenntnisse daraus gewinnen. Äh, ich würde aber sagen, ich kündige jetzt nicht weiter nur noch an, sondern ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen. Mhm. Äh, und dann können wir gucken, wie viel du vielleicht doch schon weißt. Und danach geht es dann direkt in die Folge. Okay, ich bin gespannt. Die erste Frage lautet, da geht es um den Kontext. Über die Existenz der Antarktis spekulierten bereits A. die Römer, B. die Babylonier, C. die alten Griechen oder D. muslimische Gelehrte. Ja, also ich
0: weiß die Antwort leider nicht. Ich weiß, dass es schon äh, relativ ähm, verhältnismäßig genaue Karten ähm, von den Griechen gibt, mhm. ähm, die dann später von den Römern übernommen wurden. Ähm, aber jetzt von der Antarktis, ich würde jetzt auf ähm, das Wissen der Muslime, mhm. glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, welche Antwortmöglichkeit das war. Äh, die aber, letzte, ja, muslimische Gelehrte.
1: Genau, darauf würde ich tippen, ja. Mhm. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ein Fehler der britischen Expedition war es, a. während des arktischen Winters zum Südpol aufzubrechen, b. zu wenig Benzin mitzunehmen für die Motorschlitten, c. keine Vorratslager zu errichten oder d. auf Ponys zu setzen statt auf Hunde.
0: Puh. Äh, auch wieder eine gute Frage. <lacht> Danke. Also mein Vorwissen ist auf jeden Fall doch nicht so groß, wie ich jetzt gerade merke. Es sind auch sehr detaillierte Fragen, muss ich allerdings sagen. Ja, es klang alles plausibel. Ich finde aber die Antwortmöglichkeit mit dem Pony ja,
1: wäre mhm. ja, irgendwie am eindrücklichsten. Es werden auf jeden Fall Ponys vorkommen, so viel kann ich schon mal verraten. Oh. Äh, mehr dazu gibt es dann nachher. Mhm. Aber jetzt noch die letzte Frage. Das Schicksal der Gruppe wurde besiegelt durch eine Lawine, einen Blizzard, ein Riff oder eine Bleivergiftung.
0: Ja, das bei Expeditionen Bleivergiftungen auftauchen, ist hier ganz gängig. Mhm. Sicherlich auch noch bis zum 20. Jahrhundert, weil man ja oft... Äh, Dosen dabei hatte, von denen man sich dann ernährte, von deren Inhalt.
1: Stimmt, ja. Und deshalb würde ich darauf tippen. Mhm. Die Bleivergiftung, mhm. okay. Wir werden es äh, uns gleich anschauen. Jetzt starten wir nämlich mit dieser Geschichte mhm. von der tragischen Expedition von Scott und seinen Leuten. Und zu Beginn können wir uns zunächst mal fragen, denke ich, warum die Antarktis das Ziel wurde dieser Expedition. Also warum haben sich Anfang des 20. Jahrhunderts Menschen dafür interessiert, äh, in diese lebensfeindliche Gegend sich aufzumachen. Und zunächst mal gibt es dazu ein paar grundlegende Fakten. Die Antarktis erstreckt sich über 14 Millionen Quadratkilometer, also größer als die USA und Mittelamerika zusammen und alles dort ist, wie wir wahrscheinlich alle wissen, unter einer kilometerdicken permanenten Eisschicht bis auf so ein paar Küstengebiete und die höchsten Berge und äh, zumindest so lange, bis wir äh, Menschen vielleicht dafür sorgen, dass es äh, abtaut. Hoffentlich, Hoffentlich nicht. Noch nicht so bald, ja. Ich glaube, wenn das alles abtaut, dann ist das auch unser Ende. Dann haben wir ein Problem auf jeden <lacht> Fall. Äh, noch ist es jedenfalls so, dass äh, im arktischen Winter, in den Wintermonaten dort, das sind August äh, und September vor allem, die Temperaturen extrem, extrem kalt werden. Also minus 20 bis minus 30 Grad an der Küste und im Landesinneren minus 40 bis minus 70 sogar. Das ist wirklich sehr kalt, ja. Das ist extrem kalt und das wird natürlich ein großes Problem sein für die Protagonisten auf dieser Expedition, in dieser Geschichte, äh, noch schlimmer wird es dann, wenn Sturmwinde dazukommen, die auch so häufig sind und äh, jeder Knoten dieser Windgeschwindigkeit äh, ist quasi wie ein weiteres Grad Minus noch mhm. dazu, dem Gefühl nach. Äh, und die Antarktis ist auch nicht nur die kälteste, sondern auch die am höchsten gelegene Region der Erde oder der am höchsten gelegene Kontinent. Also im Schnitt über 2000 Meter über dem Meeresspiegel und auch das wird in der Geschichte noch eine Schwierigkeit sein, weil man dann eben auch einige Berge oder Gletscher besteigen muss, wenn man sich dort bewegt. Und ja, diese extremen Merkmale sind vielleicht ein Grund dafür, dass die Menschen schon früh auch ein Interesse hatten an der Antarktis oder dass sie früh darüber nachgedacht haben, ob es sowas geben kann. Äh, auch wenn sie zunächst mal nur spekulieren konnten. Und äh, wenn wir über sowas reden, Victor, kommen wir jetzt natürlich auch direkt schon zu einem Teil des Podcasts, der einfach nicht fehlen darf. So ist es. Und das ist bei HistoGo wie immer der historische Kontext. Genau. Wir hatten ja am Anfang uns die Frage gestellt, wer schon mal solche Überlegungen angestellt hatte über die Antarktis. Und das löse ich jetzt gleich schon auf. Du hattest erst die richtige Idee, es waren nämlich tatsächlich die alten Griechen. Ach doch. Ja, okay. So früh schon auch. Ja. Ich habe mir nur auf die äh,
0: muslimischen Gelehrten auch getippt, weil ähm, man ja auch von ihnen weiß, dass, dass die Europäer sehr viel von ihrem Wissen übernommen haben. Ja. Vor allem äh, aus der Mathematik auch, aber auch aus der Geografie, ähm, also aus der, auf jeden also Fall. Auf der Erdkunde.
1: Ja. Und deshalb habe ich darauf getippt. Aber dann doch die Griechen, okay. Die muslimischen Gelehrten haben natürlich die griechischen Ideen ja auch übernommen. Das heißt, yeah. sie werden es auch gewusst haben. Ja. Aber als erstes haben es die Griechen sich überlegt. Und zwar schon im vierten Jahrhundert vor Christus. Okay, ja. Also ziemlich früh. Mhm. Sie konnten jetzt diese These noch nicht beweisen, weil sie konnten, soweit wir wissen, zumindest nicht so weit fahren mit ihren Schiffen. Es hat dann noch eine Weile gedauert, ungefähr bis ins 15. Jahrhundert. Wo wir natürlich auch ein Revival von antikem Gedankengut haben in der Renaissance. Bis dann die Antarktis auch wieder interessant wurde für die Menschen zu der Zeit. Und die ersten äh, ja, großen Seefahrer haben dann nach und nach immer weiter, ähm, immer weiter südlich gelegenere Gebiete auch entdeckt. Das waren zum Beispiel Abel Tasman mhm. und dann auch James Cook. Äh, Im 18. Jahrhundert kam James Cook dann schon bis vor die antarktische Küste, bevor er dann noch umkehren musste wegen der gefährlichen Eisdichte dort vor der Antarktis. Und in der Folgezeit wurden dann im 19. Jahrhundert auch mehrere Expeditionen unternommen durch verschiedene Nationen. Äh, die Motivation dafür war zunächst mal nationales Prestige ja Also diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu gewinnen im Namen der eigenen Nation. Wissenschaftliche Bestrebungen waren eben auch immer eine der, der wichtigsten Begleiterscheinungen oder der wichtigsten Gründe, dass man da aufgebrochen ist. Und äh, wissenschaftliche Meilensteine sollten erreicht werden, Erkenntnisse sollten gewonnen werden. Und dazu kamen dann aber auch noch kommerzielle Interessen, zum Beispiel äh, Walfang oder die Jagd nach Robben und deren Pelzen und jeder wollte wahrscheinlich der Erste sein also
0: ja daneben waren natürlich auch die nationalen Interessen aber das hast du ja schon durchklingen lassen genau sehr sehr
1: wichtig genau also auch so Heldentum mhm. solche Ideen und auch natürlich eine Konkurrenz zwischen mhm. den Nationen zu dieser Zeit und auch technischer Fortschritt die letzten Winkel der noch nicht bekannten Welt auch zu erreichen und so wird es auch bei unserer Geschichte sein dazu komme ich dann gleich und auf diese Weise wurde ein Teil der Antarktis auch schon erforscht und kartografiert aber die Aufmerksamkeit wurde zunächst mal im 19. Jahrhundert noch Richtung Norden gelenkt. Ein Brite namens Ross hat den arktischen Magnetpol im Norden bereits 1831 erreicht, was übrigens nicht dasselbe ist wie der geografische Nordpol. Der wurde erst später gefunden. Oha. Genau. Und äh, auf die Suche nach einer Nordwestpassage zwischen Atlantik und Pazifik äh, haben sich auch schon viele Seefahrer gemacht. Das war eines der zentralen Ziele auch, weil das natürlich auch ähm, die, die Schifffahrt erleichtern konnte, wenn man von diesen beiden Ozeanen im Norden relativ einfach dann äh, rüberfahren konnte, rüberwechseln konnte. Und da ist besonders die Expedition um John Franklin bekannt geworden, Mitte des 19. Jahrhunderts. Denn auf der Suche nach dieser Nordwestpassage sind die gesamten Mitglieder dieser Expedition verschollen. Und wie wir jetzt mittlerweile wissen, alle gestorben. Äh, die Faszination war natürlich zu dieser Zeit groß, weil lange unbekannt war, was mit ihnen passiert war. Und die viktorianische Gesellschaft in Großbritannien war davon wirklich fasziniert. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge dazu, weil das auch eine der bekanntesten und auch der tragischsten Expeditionen der Geschichte ist. Mhm. Äh, haben wir beide auch schon mal darüber geredet. Ja, ja, klar. Und ähm, die Faszination war damals eben auch gewaltig. Gerade dieses mysteriöse, was ist mit diesen Leuten passiert. Ähm, dann kamen im 19. Jahrhundert aber auch noch andere Gebiete dazu, die erkundet wurden. Also Australien wurde immer weiter erschlossen. Auch dort diese langen, großen, weit ausgedehnten Landgebiete. Und besonders Afrika stand auch im Mittelpunkt. Äh, also wir nehmen jetzt natürlich vor allem die britische Perspektive ein weil es ja auch eine britische Expedition dann sein wird. Und es wurden dann dafür auch passende Institutionen gegründet, um diese Interessen äh, zu verfolgen. Und das war vor allem die Royal Geographic Society. Äh, die sollte geografisches Wissen ansammeln, die sollte eine Bibliothek anlegen und eine Kartensammlung und vor allem auch die neueste Technik. Mhm. Also das war auch typisch viktorianisch sozusagen, so weit wie möglich voranschreiten zu können, die neuesten Innovationen haben zu können, die Natur damit auch so ein bisschen ja fast besiegen zu können mhm. oder vielleicht übertreffen zu können. Diese Royal Geographic Society ist nach und nach gewachsen und hat auch von dem immer größer werdenden Interesse der Öffentlichkeit profitiert an Entdeckungen und Erkundungen, vor allem eben von weit entfernten Gebieten logischerweise. Und diese Faszination der viktorianischen Gesellschaft für Entdeckungsreisen im britischen Empire können wir erklären, einmal durch die technologischen Entwicklungen zu dieser Zeit wie ich es gerade schon gesagt habe, dann die kommerziellen Möglichkeiten. Und dazu kommen dann eben auch, das haben wir auch schon angesprochen, religiöse und auch patriotische Überzeugung. Also einmal im Namen Gottes als Mission, als Missionare und auch eben im Namen des Vaterlandes diese neuen Gebiete zu erschließen. Mhm. Gerade auch in Afrika, lange Zeit. Und äh, dabei sollten wir natürlich nicht vergessen, dass das für die Briten ein Aufbruchsgefühl war vielleicht, ein Gefühl aber auch der nationalen Überlegenheit und des Ehrgeizes. Und das ging natürlich für viele Menschen auf Kosten ihrer Unabhängigkeit die von Großbritannien, vom Empire dann kolonialisiert worden, erobert wurden. Großbritannien hat in dieser Zeit das wohl größte Kolonialreich der Geschichte errichtet. Und die Entdecker und Forscher haben eben all die positiven Eigenschaften verkörpert, all die Ideale dieser viktorianischen Gesellschaft. Sie konnten als Galionsfigur, als Vorreiter des Empire gesehen werden, als Menschen mit, und das war besonders wichtig, intellektuellem Charakter. Also diese Idee von Charakter, von oft männlichem Charakter, heldenhaftem Charakter, die war sehr wichtig, und auch dieses intellektuelle, wissenschaftliche war damals äh, ja ein ganz zentraler Wert. Und ähm, das bedeutete vor allem zu dieser Zeit, vier Merkmale zu besitzen, die auch unser Protagonist bei der Geschichte dann haben wird oder die ihm zugeschrieben werden. Und äh, das sind zum einen Selbstbeherrschung, Ausdauer und Beharrlichkeit, Mut, auch in großer Not und unermüdlicher Einsatz. Also Vielleicht mhm. kannst du dir schon vorstellen, Victor, dass das äh, nachher noch gebraucht wird dann in der Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, es war eben, wie gesagt, Robert Falcon Scott, die Hauptfigur dieser Expedition, der jetzt diese Merkmale zugeschrieben bekommen hat als ein idealer Held. Und natürlich dürfen wir auch die anderen Mitglieder in seiner Expedition nicht vergessen. Aber er wurde von den Zeitgenossen und wurde noch heute natürlich ähm, ja als die wichtigste Person gesehen in seiner Expedition. Und wir nähern uns jetzt auch mal seinem Auftreten in der Geschichte. Denn er wurde fast, könnte man sagen, aus heiterem Himmel zum Leiter dieser Expedition. Aber er hatte natürlich trotzdem eine Vorgeschichte. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie ich ja gesagt habe, galt das Hauptinteresse der geografischen Forschung und auch der der ganzen europäischen Expedition zunächst Afrika. Dort wurde vor allem der Forscher Livingstone weltberühmt im 19. Jahrhundert, aber interessant war eben zunächst auch der Nordpol. Und als das 19. Jahrhundert dann zum Ende kam, wurde schließlich auch die Antarktis äh, immer beliebter für Ziele von solchen Forschungsreisen. Und man spricht dann auch vom sogenannten goldenen Zeitalter der Antarktisforschung, in dem von verschiedenen Nationen, auch in Konkurrenz zueinander, immer mehr Expeditionen dorthin ähm, ja, veranstaltet worden, unternommen worden. Und äh, das waren unter anderem Frankreich, Belgien, das Deutsche Reich, Russland. Aber Großbritannien und Norwegen haben wahrscheinlich die Expeditionen unternommen, die heute am besten bekannt sind. Und wie wir sehen werden, auch aus gutem Grund. Die britische Royal Geographic Society, die ich ja schon erwähnt habe, die war dann dafür verantwortlich, dass die Expedition von Scott auch zustande kam. Deswegen ähm, sprechen wir auch über die. Und was ganz wichtig war dafür, dass es zu dieser Expedition kommen konnte, war ironischerweise ein Geschlechterkampf, könnte man sagen, mhm. oder ein, ein Streit. Es ging nämlich um die Frage, ob Frauen in dieser Royal Geographic Society aufgenommen werden sollten oder nicht. Ähm, und um die Jahrhundertwende war es eine Zeit in der viktorianischen Gesellschaft, wo immer öfter auch Frauen die bestehenden Verhältnisse in Frage gestellt haben, dagegen gekämpft haben. Und das Ironische ist, dass sie gerade in diesem Fall nicht Erfolg hatten, aber das letztlich dazu geführt hat, dass diese Expedition stattgefunden hat. Es gab nämlich damals eine hitzige Diskussion, ob Frauen aufgenommen werden sollten als vollständige Mitglieder dieser Society. Und die britische Presse, die Öffentlichkeit, die haben sich eigentlich vor allem lustig gemacht über die Society, dass sie immer noch sich weigern, Frauen aufzunehmen. Aber trotzdem hat die Mehrheit beschlossen, das tatsächlich nicht zu erlauben. Also Frauen durften weiterhin nicht teilnehmen. Und das Interessante war, dass diese Debatte gleichzeitig auch um die Ausrichtung der Society geführt wurde. Also es ging nicht nur um die Mitgliedschaft von Frauen, sondern auch darum, welchen Themen sich die Society zuwenden sollte. Und die eine Hälfte hat sozusagen ähm, die Aufnahme von Frauen vertreten und damit so Themen wie ja, das wissenschaftliche Studium eher zu Hause, im Lesesaal und nicht im Feld auch diskutiert, sich wegzubewegen von Feldstudien, von Expeditionen in weit entfernte Gegenden. Aber die andere Seite hat sich, wie gesagt, durchgesetzt. Es wurden die Frauen nicht aufgenommen. Und man hat sich dann doch darauf geeinigt, jetzt weiter auf Expeditionen zu setzen. Und diese neue Richtung wurde auch für einige Zeit dann weiter verfolgt. Und genau zu dieser Zeit, im Jahr 1893, waren jetzt die Briten im Wettstreit mit anderen Nationen, um diese allerletzten, noch unbekannten Zipfel der Welt zu erschließen, und da war jetzt die Royal Geographic Society mit ihrer neuen Agenda, weitere Expeditionen durchzuführen, ganz vorne mit dabei. Es gab auch noch die Royal Society für die Förderung der Wissenschaft. Und die beiden haben sich jetzt zusammengetan und sie wollten jetzt unbedingt eine Expedition finanzieren in die Antarktis. Und das hat natürlich erstmal einiges an Geld gekostet. Also wurde jetzt über mehrere Jahre das nötige Kapital gesammelt dafür. Ein großer Teil davon war auch für das Schiff nötig, die Discovery. Mit der sollte die Besatzung dann in die Antarktis reisen, das wurde gekauft. Und dann brauchte natürlich die Expedition einen Leiter, von dem wir im Intro schon gehört haben. Allerdings äh, wurde der auch erst 20 Jahre später zum Leiter der Expedition, die ihn dann ins Verderben führen sollte. Das heißt, wir sind jetzt bei einer frühen britischen Antarktisexpedition, die ich aber deswegen erwähne, weil Robert Falcon Scott da seine ersten Erfahrungen gesammelt hat damit. Also er hat eben mehrere durchgeführt. Also wir sind jetzt etwa um 1890. Genau, wir sind jetzt noch im Jahr 1893. Mhm. Robert Falcon Scott ist jetzt 23 Jahre alt, also er wurde 1870 geboren. Sehr oh, jung, ja. Sehr jung und er wurde jetzt in diesen jungen Jahren schon zum Anführer. Er kam ursprünglich aus der Nähe von Plymouth, er ging dann zum Militär, zur Marine, wurde dort auch Leutnant zur See. Und als er dann auf Urlaub war in London, 1887, da hat er zum ersten Mal von einer geplanten Expedition in die Antarktis gehört. Und zwar, äh, wie so oft, durch persönliche Beziehungen. Heute würde man vielleicht sagen durch Networking. Also er hat durch einen großen Zufall den Präsidenten der Royal Geographic Society getroffen auf der Straße, ein gewisser Sir Clemens Markham. Mhm. Und den kannte er aus seiner Armeezeit bei der Marine. Deswegen ist er mit ihm mitgekommen. Und dieser Markham war zu diesem Zeitpunkt zufällig auf der Suche nach einem jungen Mann für die Expedition, weil er nämlich davon überzeugt war, dass es unbedingt ein junger Mann sein sollte und kein, kein älterer Mann, vielleicht mit mehr Erfahrung. Weil die Energie, die Offenheit für neue Ideen, das war für ihn das Wichtigste. Und er war eben die zentrale Stimme, die das bestimmt hat, wer diese Expedition anführen sollte. Ältere Anführer meinte, er hat nicht diese Energie, diesen jugendlichen Drang vielleicht auch zu entdecken. Und das fand er eben wichtiger als die Erfahrungen dann vielleicht, die sie gehabt hätten. Und außerdem wollte er generell junge Männer fördern, damit die dann auch in Zukunft weitere Expeditionen durchführen konnten. Und da kam natürlich jetzt der junge Mann Scott genau richtig. Und äh, er hat sich dann auch vorgestellt und hat sich auch beworben, äh, so eine Expedition anzuführen. Und dann einige Zeit später, im Jahr 1900, äh, war es dann soweit. Und die Expedition wurde offiziell angekündigt, vorbereitet. Ähm, Scott wurde auch offiziell als Leiter dann äh, erklärt. Und äh, wie Scott selbst geschrieben hat, war das für ihn zwar wichtig, aber eigentlich war er sich im Klaren, dass er keine besondere Vorliebe hatte für Polarexpeditionen. Ähm, er hat aber trotzdem das natürlich angenommen, weil es für ihn eine ja große Möglichkeit war, sich einen Namen zu verschaffen, sich einen Namen zu machen. Und auf der Expedition geht dann aus Scotts eigenen Aufzeichnungen auch hervor, dass er relativ große Zweifel hatte an seinen eigenen Fähigkeiten. Also an seiner Autorität. Er schreibt, dass er viel schwächer wäre und viel unerfahrener als seine Besatzung. Ähm, seine Leute hat er allerdings dann hoch angesehen, akzeptiert und respektiert. Also immerhin konnte er auf deren Erfahrungen setzen. Und das war vielleicht auch der Grund dafür, dass diese Expedition äh, relativ gut abgelaufen ist, obwohl er, sage ich mal, nicht besonders selbstbewusst war und mhm. große Selbstzweifel hatte. Und wir behandeln diese erste Expedition jetzt auch nur kurz, sonst geht die Folge natürlich zu lang. Ich denke, es reicht, wenn wir wissen, dass sie relativ problemlos gelaufen ist, dass sie viele wissenschaftliche Proben ähm, ja mit nach Hause gebracht hat, dass ein guter Teil der Antarktis kartografiert wurde und erkundet wurde und Scott sich eben auch vor allem bewähren konnte als Leiter dieser Expedition. Die hat von 1901 bis 1903 gedauert. Und danach ist eben dann die Gruppe zurückgekommen nach Großbritannien und alle Mitglieder wurden jetzt erstmal sehr gelobt in der Öffentlichkeit, sie haben Auszeichnungen erhalten, Scott wurde zum Kapitän ernannt und was ganz interessant ist, es waren auch eine Menge andere wichtige Polarforscher dabei bei dieser Expedition, die dann auch zu dieser goldenen Zeit der Antarktis-Expedition sehr viel beigetragen haben, der wichtigste ist sicherlich Ernest Shackleton, hm, den kennst, kennst du? Der kommt einem bekannt vorher, der sollte ja dann auch eine Expedition wagen. Genau, eine, die fast genauso dramatisch ist oder genauso dramatisch und genauso interessant eigentlich wie die von äh, Scott und die er auch überlebt, was ja auch ähm, nicht, nicht selbstverständlich war, wie mhm. wir sehen werden. Ähm, und diese Männer, jetzt vor allem Scott, die waren in Großbritannien alle Helden. Also die wurden verehrt in der Gesellschaft, die wurden als Vorbilder angesehen und es gab zwar auch Kritik, zum Beispiel an den wissenschaftlichen Methoden und den Erkenntnissen, aber dieser nationale Erfolg, so haben das die meisten gesehen für Großbritannien, der hat überwogen, jedenfalls bei dieser Expedition. Äh, die Expedition hieß noch Discovery Expedition, benannt nach dem Schiff, äh, mit dem sie losgefahren sind. Und ähm, Scott hatte jetzt auch schon viele Weichen gestellt auf dieser Expedition für die weitere dann, die zweite, die eben auch wieder nach dem Schiff Terra Nova Expedition benannt werden sollte. Und was er sich zu dieser Zeit schon überlegt hat und was er dann auch weiter aufgegriffen hat, das war die Art der Fortbewegung weil die sollte auch bei seiner letzten Expedition über Leben und Tod entscheiden. Scott hatte nämlich von Markham, dem Leiter dieser Society, die Auffassung übernommen, dass es die ja im Prinzip nobelste Art der Fortbewegung in der Antarktis sei, die Schlitten von Männern ziehen zu lassen. Also in richtig harter Knochenarbeit sie selbst zu ziehen, mhm. anstatt dafür Schlittenhunde beispielsweise einzusetzen, wie es äh, die Inuit gemacht haben und wie es die Norweger von denen auch übernommen haben. Und Scott war zwar bereit, andere Methoden zu benutzen, wie Ponys, die wir ja auch schon als Aha. Möglichkeit hatten, mhm. aber das werden wir gleich noch auflösen, oder auch motorisierte Schlitten. Auch die hat er, ähm, das war er natürlich zu dem Zeitpunkt relativ neuartig, auch die hat er einsetzen wollen und ausprobieren wollen. Aber wir werden sehen, dass er letztlich einen hohen Preis dafür zahlen sollte, dass er eben auf die restlichen Methoden verzichtet hat, besonders auf die Hunde, die er ja relativ stark abgelehnt hat. Zumindest hat er darauf nicht vollständig gesetzt. Scott hatte jetzt nach dieser geglückten ersten Expedition bald schon Pläne, eine weitere Expedition auch durchzuführen. Er konnte es nicht lassen, hat aber zunächst mal weiter als Kapitän gearbeitet, ist zur See gefahren. Und jetzt ähm, hat dann 1908 die Nachricht, die Runde gemacht, dass Shackleton, der war ja dabei gewesen bei Scotts Expedition, selber dabei war, eine Expedition durchzuführen. Und der Erfolg ähm, war auch ziemlich groß. Er ist bis auf 100 Meilen schon an den Südpol rangekommen bei dieser Expedition. Also weiter als irgendjemand zuvor. Und das hat jetzt eine relativ große Rivalität ausgelöst zwischen Shackleton auf der einen Seite und Scott auf der anderen Seite. Und es hat Scott zusätzlich angespornt, wiederum seine eigene Expedition durchzuführen, weil es waren eben beides Briten und die beiden waren zu dem Zeitpunkt die mit Abstand bekanntesten Forscher, Polarforscher mhm. und auch ja beides große Helden eigentlich der Nation. Und äh, Scott hat jetzt also bei der Royal Geographic Society wieder Wärme gemacht für eine weitere Expedition. Und zu der kam es dann auch. Allerdings musste er versprechen, dass er dann bei dieser Expedition nicht nur den Südpol erreichen wollte, sondern dass er auch den Kontinent wissenschaftlich untersuchen würde, ähm, den erschließen und kartografieren sollte. Allerdings, das hat er trotzdem deutlich gesagt, sein Hauptziel war einfach dieser Meilenstein, wie mhm. du es am Anfang auch gesagt hast, den Südpol zu erreichen als erster Mensch auf der Welt, mhm. ähm, den geografischen Südpol. Das war seine, ja, sein Hauptziel und er wollte es natürlich im Namen seiner Nation machen. Also es war alles sehr patriotisch aufgeladen, wie damals typisch. Er wollte eben diese heroische Aufgabe meistern und währenddessen eher vielleicht so als Beiwerk auch die Wissenschaft voranbringen. Mhm. Ja, gesagt, getan. Die Expedition wurde dann 1909 offiziell angekündigt. Und Scott hat dann ein großes wissenschaftliches Team zusammengestellt aus Meteorologen, Physikern, Biologen, Geologen und anderen und wenn ich das so sage, Victor, was glaubst du, ähm, war das eine reine Männerveranstaltung oder waren auch Frauen bei dieser Expedition dabei? Hm. Wenn
0: du so fragst, würde ich sagen, es waren vielleicht doch Frauen dabei, aber meine erste Intuition wäre gewesen, dass nur Männer dabei sind.
1: Dann wäre deine erste Intuition auch richtig gewesen. Also es war tatsächlich eine reine Männerveranstaltung, ja. falls sich das jemand fragt. Also es sollte noch eine Weile dauern, bis bei solchen mhm. äh, Missionen oder auch in der Wissenschaft allgemein Frauen regelmäßig teilnehmen mhm. konnten und auf einen ähnlichen Stand auch aufsteigen konnten wie Männer. Das heißt, er hat also diese Leute eingesammelt, alles Männer. Dann gab es wieder eine Kampagne für die Finanzierung, bei der Scott und andere sehr geschickt auch auf den Nationalstolz der Briten gesetzt haben und damit Wärme gemacht haben, dass sie eben für ihre Nation diese Errungenschaft, den Südpol, erreichen sollten. Dann konnte ein Schiff gekauft werden. Das war jetzt, wie schon erwähnt, die Terra Nova. Die Expedition hieß dann eben auch Terra Nova Expedition. Ich weiß nicht, Victor, ob du das aus dem lateinischen kurz übersetzen kannst, was das heißt. Ja, das Terra Nova müsste so viel wie neues Land heißen. Ganz genau, neues Land oder neue Erde, könnte man mhm. wahrscheinlich auch sagen. Genau, und das war eben ja die Antarktis auch für viele. Also mhm. neues, noch un unbekanntes oder nicht komplett erschlossenes Land. Ähm, das Schiff war also jetzt gekauft, dann wurden noch einige Crewmitglieder angeworben und dann ist auch die Terra Nova von Cardiff aus schon in See gestochen, am 15. Juni 1910. Mhm. Mit Kurs auf die Antarktis. Und damit begann dann Scotts letzte Reise, diese Terranova-Expedition. Die Reise verlief zunächst erstmal gut und die Terranova kam auch bis nach Australien. Allerdings hat Scott dann dort, als sie in Melbourne vor Anker lagen, ein sehr beunruhigendes Telegramm erreicht. Und Victor, du kannst dir jetzt vielleicht äh, aufgrund deines Vorwissens vorstellen, von wem das Telegramm kam und worum es ging eventuell. Ja, ich vermute, dass äh, sich sein Konkurrent vielleicht schon auf den Weg gemacht hat und der jetzt davon erfährt. Da vermutest du völlig richtig. Genau das stand im Telegramm und deswegen war der Schock auch auf einmal so groß. Das Telegramm kam, wie gesagt, von einem gewissen Roald Amundsen, dem Norweger. Das Telegramm war sehr kurz und darin stand, er übersetzt, bitte um Erlaubnis, sie zu informieren, dass Fram gen Antarktis fährt. Fram, das war das Schiff von Amundsen und der war jetzt offiziell der Rivale von Scott. Hm. Und auf einmal war es jetzt keine Aktion von einer Nation, keine eine Expedition, sondern es waren zwei Expeditionen. Es war jetzt ein Rennen, um die Errungenschaft als erster den Südpol zu erreichen, den geografischen Südpol. Und äh, es war vor allem eine starke Überraschung für Scott, weil er bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nichts davon gewusst hatte, mhm. dass Amundsen sich auch mhm. auf den Weg machen würde. Also alle waren davon schockiert. Und ähm, zu Amundsen sage ich auch kurz noch was. Also er war ein sehr fähiger Rivale. Das war Scott auch sofort klar. Er war nämlich selber auch schon ein ziemlich erfahrener Forscher. Er war von 1903 bis 1906 der Erste gewesen, der diese Nordwestpassage, an der Franklin vorher gescheitert war, vollständig durchfahren hatte. Also er hat es geschafft, diese Unternehmung durchzuführen, bei der Franklin ums Leben gekommen war. Und er hatte auch ziemlich wertvolle Erfahrung gesammelt auf dieser Reise. Äh, vor allem durch den Umgang mit den Inuit. Von denen hat er die Feldkleidung genommen, die wichtig war in solchen mhm. arktischen mhm. Temperaturen. Und vor allem auch die Fortbewegung mit Hundeschlitten, die Scott ja nicht anwenden wollte oder eher weniger anwenden wollte. Und Amundsen wollte dann eigentlich zuerst zum Nordpol aufbrechen, aber nachdem er gehört hat, dass zwei andere Leute den Nordpol schon erreicht hatten, wir wissen nicht ganz, ob das stimmt, aber zumindest wurde das von denen behauptet, hat er dann sein Ziel geändert und wollte jetzt das andere Ziel erreichen, was es noch gab, nämlich eben den Südpol. Und Amundsen hat die Entscheidung wahrscheinlich getroffen, kurz bevor Scott selber seine Expedition erst angekündigt hat. Und dann hat er aber eben reagiert und sein Ziel jetzt erstmal geheim gehalten. Das heißt, es wusste wirklich die ganze Zeit niemand von diesem Vorhaben, außer ein paar eingeweihte Leute. Ähm, und das, das Ganze war tatsächlich ein bisschen schwierig oder ein bisschen unangenehm für Amundsen. Denn äh, Scott hat ziemlich viel von ihm gehalten, weil er wusste, dass er so erfahren ist. Und äh, er wollte Amundsen erreichen, um von ihm ein paar Tipps zu bekommen für die Expedition. Er wusste ja nicht, dass die beiden Konkurrenten sein würden. Und deswegen hat er dann ähm, Amundsen auch angerufen, als der im Hotel war. Und Amundsen hat das mitbekommen, hat aber sagen lassen, dass er nicht da wäre, hm. damit äh, er nicht mit Scott reden muss. Weil er wollte Gott auf keinen Fall direkt anlügen. Und deswegen war es jetzt quasi wie ein Versteckspiel zwischen den beiden. Also Gott wollte bald los und wollte sich noch ein bisschen vorbereiten. Er hat sich übrigens zum Beispiel auch von Norwegern das Skifahren beibringen lassen seinen Leuten. Und er wollte eben auch die Expertise von Amundsen. Und ist sogar dann zu Amundsens Haus gefahren. Und selbst da ist Amundsen abgehauen, als er da war. <lacht> und hat seinen Bruder sagen lassen, dass er nicht da wäre. Und Scott ja, ja. hat dann eine Stunde gewartet und mhm. ist dann wieder verschwunden. Also so weit ging das Ganze. Und äh, ja Letztlich hatte Amundsen einen Erfolg, also Scott war ahnungslos, mhm. bis er in Melbourne dieses Telegramm erhalten hat. Und erst dann war sozusagen das Rennen offiziell eröffnet.
0: Ja, und das ist ja auch so, dass es das ja vor wie so ein Kampf eigentlich Mensch gegen Natur war. Also die beiden hatten ja schon die Erfahrung gemacht, dass es am Südpol oder in der Nähe des Südpols durchaus ungemütlich werden kann. Ja. Die wussten, auf welche Gefahren sie sich einlassen. Und jetzt kommt zusätzlich noch der Druck dazu, dass es ein Rennen wird. Also,
1: ja, jetzt wird es kritisch. Ja, es wurde wirklich sehr kritisch. Ähm, Amundsen war eben auch schon weit gekommen. Also es war auch mhm. klar, dass er schon weiter war jetzt. Äh, und die Terra Nova ist dann im Januar 1911 endlich in der Antarktis angekommen. Und davon sind jetzt 33 Mann Besatzungen an Land gegangen. Äh, der Rest ist noch auf dem Schiff geblieben. Es waren 65 insgesamt. Und von diesen 33 an Land waren sieben Offiziere, zwölf Wissenschaftler, zwölf Seemänner, zwei ja, Tierbetreuer. Da fällt mir kein besseres Wort für ein. Also die waren für die Ponys, für die Hunde notwendig, die sie dabei hatten. Hm. Und, ähm, wer jetzt, und wo wir jetzt bei diesem Punkt sind, wenn ich die Ponys und die Hunde äh, erwähne, dann muss ich natürlich jetzt auch eine Frage noch auflösen. Ja, das stimmt. Denn äh, Scott hatte sich jetzt dafür entschieden, vor allem Ponys mitzunehmen. Also er hatte mhm. zwar ein paar Hunde dabei, aber die sollten nur eine untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Also das ist die Antwort auf die Frage, die du richtig gegeben hast. Äh, er hat vor allem auf Ponys gesetzt. Und äh, die Frage hat uns ja auch schon verraten, dass das ein Fehler sein sollte. Mhm. Und das werden wir jetzt auch gleich noch sehen. Außerdem, das war auch richtig, es kam auch in der Frage vor, hatte er motorisierte Schlitten dabei. Allerdings nur drei und einer davon ist direkt kaputt gegangen bei der Landung. Aber er hatte immerhin noch zwei, die so ja fast wie eine neuartige Erfindung, die so eine Art Panzerketten unten dran hatten, wie es mhm. bei Panzern mhm. ist. Und die sich so relativ gut auf dem Eis fortbewegen konnten. Also das äh, war durchaus eine nützliche Innovation. Scott hat dann sein Lager aufgeschlagen beim sogenannten Cape Evans und er hat dort auch eine Hütte errichtet, in der er relativ lange erstmal geblieben ist. Und die Hütte, äh, die war auch so gebaut, dass sie lange Bestand hatte. Und so war es auch, also sie ist größtenteils heute noch im gleichen Zustand wie vor 110 Jahren. Und sie ist durch die Kälte super konserviert. Sogar Fleisch äh, ist dort konserviert und Stoffe und man kann sie sich heute noch angucken, wenn mhm. man, ähm, naja, wenn man in der Antarktis eben vorbeiguckt. Das machen nicht viele, da leben so tausend Leute vielleicht insgesamt in der Antarktis. Und das Gute ist aber, es gibt eine virtuelle Tour zu dieser Hütte in der Scott eine lange Zeit gelebt hat. Und äh, die werde ich verlinken unter den in den Shownotes unter der Folge. Das ist ja richtig cool. Finde ich auch. Und die ist ganz gut. Also man das kann sich die Hütte von innen ansehen. Da schaue ich gleich nach der Aufnahme auch mal rein. Musst du mir zeigen. Ja, das ist echt interessant. Ähm, die Expedition ging natürlich weiter. Also sie waren jetzt in dieser Hütte. Und es wurden dann von dort aus immer wieder kleinere Untersuchungen unternommen. Also es wurden Leute losgeschickt, die äh, sich andere Gebiete angeguckt haben, die zum Beispiel nach Tieren gesucht haben oder so. Und die zum Teil auch sehr schnell schon in Gefahr geraten sind. Also es war wirklich immer gefährlich. Ein Team von ein paar Männern ist fast schon gestorben. Die haben es gerade so zurückgeschafft in sehr schlechten Bedingungen. Und äh, natürlich ist die Expedition dann auch auf Amundsen gestoßen. Der war nämlich ganz in der Nähe, wie Sie gemerkt haben, also ungefähr 100 Kilometer entfernt. Das Schlaue bei der Lage von Amundsen war allerdings, dass sein Basislager 100 Kilometer näher am Südpol war. Das heißt, auch da hat er jetzt schon einen Vorsprung. Also er war nicht nur früher da, sondern er hatte auch schlauer ja, seinen sein, sein Startpunkt gewählt. Und nicht nur das, er hatte auch ganze 110 Hunde dabei. Er hatte diese Hunde mit Schlitten eben trainiert. Er hatte sich die sorgsam ausgewählt und hatte auch seine Männer damit vertraut gemacht, sodass die jetzt sehr, sehr geschickt waren im Umgang mit diesen Hundeschlitten, wie sie es eben von den Inuit übernommen hatten, also von der indigenen Bevölkerung äh, vor allem Nordamerikas. Mhm. Und ähm, die Briten waren jetzt sehr beeindruckt von diesen Hundeschlitten, auch von der Unterbringung. Auch die war besser. Jeder hatte bei Amundsons Team seine eigene Hütte, während, äh, wie gesagt, diese eine Hütte bei Scott die meisten Leute schon beherbergen musste. Es war sehr eng, äh, nicht besonders komfortabel. Und äh, Amundsen auf der anderen Seite hatte allerdings auch Respekt. Also die haben sich schon ganz gut verstanden, die haben sich auch begrüßt. Und er hatte vor allem Angst, dass diese Motorschlitten ihm jetzt den Sieg rauben könnten. Ja, und dieses Rennen, äh, das ging dann auch bald los. Und zwar, in dem in den Sommermonaten in der Arktis jetzt erstmal Depots angelegt wurden. Ähm, Victor, was könnten wir unter so einem Depot verstehen? Kannst du das vielleicht äh, mal erklären? Ähm, diese Depots könnten möglicherweise...
0: Stellen sein, wo Verpflegung äh, bereitgestellt wird. Wenn, mhm. ähm, wenn man sozusagen von Depot zu Depot geht und irgendwann wieder zurück möchte, wo man wie so eine Station hat, die man aufbaut. Ja. Um dort überleben zu können. Und
1: ja. So ist es. Du hast es ja. genau richtig erklärt. Und du hast auch die Strategie richtig erklärt. Also der Plan war erst, diese Depots zu errichten mhm. und dann auf dem Hinweg, aber vor allem auf dem Rückweg immer so Zwischenstationen zu haben, die ganz entscheidend waren, weil dort war die wichtigste Versorgung. Also <lacht> Essen, Nahrung, Vorräte, ähm, auch Spiritus, Benzin, um sich warm zu halten und möglicherweise eben auch für diese motorisierten Schlitten. Und ohne diese Depots wäre es einfach nicht möglich gewesen, weil die Strecke, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, das waren über 1200 Kilometer, die konnte man nur bewältigen, wenn man immer wieder so sichere Zwischenstationen mhm. hatte. Und wie muss man sich die Bedingungen vorstellen? Also es ist es
0: also klassischerweise stellt man sich das ja so vor, dass es je näher es zum Südpol geht, desto kälter wird, desto mhm. schwieriger die Bedingungen ähm, ist es das so, dass man sagen kann, es wird immer
1: kälter oder ist es vor allem das Problem, dass man auch immer weiter weg ist sozusagen von, ja. von der eigentlichen Station oder dann vom Schiff? Ähm, beides würde ich sagen. Also ich mhm. habe ja schon gesagt, die Temperatur ist an der Küste noch am ja, moderatesten, mhm. also natürlich auch minus 30 Grad oder so, aber im Landesinneren ist es nochmal deutlich kälter. Mhm dann wird im Landesinneren natürlich auch die Gegend immer schwieriger und immer unbekannter. Das die heißt, Gegend ist dann auch nochmal, ja. Genau, also es kommt dann noch ein Gletscher, mhm. dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, es wird auch dann besonders schwierig, sich dort fortzubewegen. Es gibt immer wieder starke Winde, Schneestürme, Blizzards. Und natürlich dadurch, dass die Gegend dort unbekannt ist, wusste dann auch niemand mehr, wie es weitergehen würde, je näher sie an den Südpol rankommen. Das heißt, es war wirklich sehr gefährlich und die Bedingungen waren so schlecht, wie sie eigentlich würde ich fast sagen, nirgendwo sonst auf der Welt sind. Außer vielleicht in einer extrem heißen Wüste. Also im anderen Extrem. Mhm. und Das war ihnen allerdings auch klar. Und äh, Scott hatte damit auch geplant. Also er hatte sich schon ganz gut vorbereitet. Und er wusste auch, wann die Temperaturen am mildesten waren. Und auf diese Zeiten haben sie sich auch eingestellt. Und im Sommer war das Ganze noch erträglich. Aber im Winter war es, ja, absolut lebensfeindlich. Und das, äh, das sollten sie dann auch gleich noch merken, wie wir sehen werden. Also dort haben sie diese Depots angelegt, weil das eben am einfachsten war. Also sie haben Vorräte in, ins Eis ja, sozusagen eingebaut, eingegraben und die dann so markiert, dass sie sie finden konnten. Hatten natürlich das auch so kartografiert, dass sie wussten, wo sie die finden würden. Und haben eben Plan angelegt, wie das ablaufen sollte. Also wann sie bei welchem Depot wären mhm. und dann wann sie wieder umdrehen und wann sie dann wieder zurückkehren können über diese Depotstation. Und auch das war wichtig. Scott hatte auch vereinbart, wann ihn andere Teams dann auf dem Rückweg auch abholen sollten. Mhm. Und dafür sollten dann auch die Hunde eingesetzt werden. Die sollten auf dem Rückweg ihn dann abholen bei einem dieser Depots oder in der Nähe davon. Und dann sollten die gemeinsam zurückkehren, so als Sicherheit. Das wird später nämlich noch wichtig. Deswegen sage ich das jetzt auch schon mal. <lacht> nachdem jetzt diese Vorbereitungen getroffen waren, also nachdem diese Vorratslage, diese Depots angelegt worden waren, konnte es dann losgehen. Scott und seine Leute haben sich jetzt auf den Weg gemacht. Und diese Reise, die dann stattfand, die können wir in drei Etappen unterteilen. Also zunächst mal ging es für 680 Kilometer über das sogenannte Ross Shelf-Eis auch als große Eisbarriere bekannt. Das mhm. war nach einem dieser frühen äh, Entdecker oder oder Polarforscher benannt. Danach ging es dann 200 Kilometer über den beardmore gletscher Da wurde es schon sehr kritisch. Und zum Schluss kam dann noch mal 550 Kilometer über das sogenannte Polarplateau. Sehr weit hochgelegen, auf dem sich dann auch der sogenannte geografische Südpol befindet. Also mhm. dort lag das Ziel. Und das war auch derselbe Weg, den Ernest Shackleton schon genommen hatte, einige Zeit vorher. Das wusste natürlich Scott, und deswegen hat er sich entschieden, auch diesen sozusagen schon größtenteils erkundeten Weg zu nehmen. Und äh, ja, Scott hat von ihm auch nicht nur die Route übernommen, sondern auch das Vertrauen in diese Ponys. Also diese Pony-Strategie, die war von Shackleton und der hatte damit auch relativ erfolgreich eigentlich sich fortbewegt. Und Hunde, das fanden sie eher schlecht. Also Hunde, damit wollten sie nicht viel zu tun haben. Vielleicht waren ihre Hunde auch einfach nicht so gut trainiert Vielleicht. wie die der Norweger. Nor ja. Oder vielleicht war es auch eben ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Mhm. Auch das wird diskutiert. Und sie dachten eben, ja, mit Maschinerie, ja, mit Motorschlitten oder eben vor allem. Das war wirklich äh, ein wichtiges Argument mit Manneskraft. Tatsächlich. Ja. Ja. Dieser heldenhaften mhm. Manneskraft wollten sie ihre äh, ihre Schlitten selber ziehen. Und das hat Scott auch in seinem Tagebuch geschrieben. Ich habe jetzt hier zwar kein Zitat, aber er hat mehr oder weniger gesagt, es gibt keine heroischere Art, sich fortzubewegen, als eben diese Schlitten selber zu ziehen. Aber das sollte er noch bereuen, dass er diese Ansicht hatte. Mhm. Aber wir sehen, es war jetzt auch nicht so schwarz und weiß. Also er hatte Hunde dabei, er hatte Ponys dabei. Er hat eher auf viele verschiedene Methoden gesetzt, statt auf nur eine einzelne. Mhm. Aber er war jetzt nicht total verkopft und hat gesagt, ich lehne alles ab. Mhm. Amundsen auf der anderen Seite hatte aber eben wirklich zu 100% diese Hund Hundeschlitten-Idee. Und das war letzten Endes seine Stärke, aber das konnte Scott natürlich auch nicht wissen. Also da würde ich ihn zu einem gewissen Teil auch in Schutz nehmen. Er hat eben alles versucht zu kombinieren. Ähm, er hat sich jetzt auf den Weg gemacht mit den Hunden, mit den Motorschlitten, mit den Ponys. Das Problem war allerdings, dass die Ponys, die sogar aus Sibirien waren, also schon an Kälte gewöhnt waren, trotzdem in ziemlich schlechter Verfassung angekommen sind in der Antarktis, also auch durch die Schiffsreise. Mhm, Und viele von ihnen sind schon vor Beginn dieser Reise zum Südpol gestorben, obwohl sie sogar Tierpfleger dabei hatten. Es hat nichts gebracht. Es waren noch einige dabei, aber nicht mehr viele. Die Gruppe hat dann auch noch Schneebrillen dabei gehabt, weil sie eben auch die, die Schneeblindheit vermeiden wollten. Sie hatten Skier dabei. Das war sehr wichtig und das hatten sie auch trainiert mit, mit norwegischen Trainern vorher. Wie gesagt, dann die Hunde. Und Scott war allerdings schon von Anfang an überzeugt, dass die Hunde nicht besonders nützlich sein würden bei dieser Reise zum Südpol, weil sie den Gletscher wahrscheinlich gar nicht hochkommen würden. Mhm. Zumindest war er der Meinung. Er war da wieder sehr skeptisch. Und ähm, bevor sie dann auch wirklich loslegen konnten, mussten sie auch noch vier Monate lang warten. Von April 1911 bis ähm, ja, Ende September, Oktober. In dieser Zeit hat der antarktische Winter gewütet. Das hatten wir eben angesprochen. Also du hast vielleicht schon mal davon gehört, dass es zu dieser Zeit kaum Sonnenlicht gibt. Also dass es fast den ganzen Tag lang dunkel ist. Ja, macht Sinn. Und dass es eben besonders kalt ist auch zu dieser Zeit. Und da haben sie eben in dieser Hütte, die auch als Scotts Last Hut bezeichnet ist, seine letzte Hütte, äh, quasi überwintert. Und als es dann soweit war, dass es wieder der Frühling kam, es etwas angenehmer wurde, haben sie dann die letzten Vorkehrungen getroffen. Das war im September und Oktober 1911. Und äh, Scott hat dabei auch so lange wie möglich gewartet, damit das Wetter für diese, sagen wir, gesundheitlich etwas labilen Ponys mhm. äh, möglichst angenehm war, so gut es eben ging. Äh, und dann ist er mit zehn Leuten aufgebrochen. Mhm. Allerdings zu diesem Zeitpunkt, wo er dann los ist, war er ja schon zwei Wochen hinter den Norwegern, weil die nicht auf ihre Ponys warten mussten. Und Amundsen ist mit seinen Hunden eben dann schon 14 Tage vorher aufgebrochen, hatte also auch jetzt wieder einen Vorsprung. Und, das habe ich auch schon gesagt, er war auch 100 Kilometer näher am mhm. Südpol dran. Mhm. Und das wissen wir allerdings jetzt nicht nur im Nachhinein, sondern Scott selber war das auch klar. Und er war ja schon oft eher auch ein Pessimist und er hat auch sogar in sein Tagebuch geschrieben, dass er davon ausgeht, bevor die Reise überhaupt losging, dass er äh, dieses Wettrennen verlieren wird. Und dass Amundsen okay. aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund des Weges, dass er näher dran ist, wahrscheinlich einfach schneller sein wird, ähm, okay. weniger Schwierigkeiten hat. Allerdings wollte Scott natürlich trotzdem dieses Rennen gewinnen. Und am 1. November verließ dann die Hauptgruppe um Scott dieses Cape Evans, diese Hütte, in der sie gewesen waren. Am 10. Dezember sind sie dann auch schon am Fuß des Beardmore Gletschers angekommen. Also sie hatten jetzt schon mehrere hundert Kilometer zurückgelegt. Aber zu diesem Zeitpunkt... Äh, waren die Motorschlitten bereits nicht mehr im Gepäck. Die waren nämlich unterwegs kaputt gegangen, schon nach 80 Kilometern. Ähm, einer war wohl durchs Eis gebrochen, die waren jetzt beide unbrauchbar. Und das heißt, ein wichtiger Teil der Transportmöglichkeiten war jetzt schon nicht mehr verfügbar, mhm. mit denen es eigentlich geplant hatte. Dazu kam dann noch, dass es den Ponys jetzt auch gesundheitlich immer schlechter gegangen ist, leider. Sie sind dann durch mehrere Blizzards nach und nach immer mehr dezimiert worden, sind nach und nach gestorben. Und als am Ende dann nur noch fünf Ponys am Leben waren, hat Scott die auch geschlachtet, die letzten, um noch an Nahrung zu kommen, bevor dann dieser Anstieg beginnen sollte auf den ah, Gletscher. Also er hat die Expedition immer noch nicht abgebrochen, Nee, obwohl
0: er, er eigentlich keine Ponys mehr hatte dann und
1: ja. auch keine Maschinen mehr. Genau. Und auch die Hunde hat er nicht mitgenommen ja. auf diesen Gletscher, denn das habe ich ja eben schon angesprochen, War jetzt der Punkt, wo er gesagt hat, dass die Hunde ihm nichts bringen würden. Das war zumindest seine Einschätzung, mhm. vielleicht eine Fehleinschätzung. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch hatten, war diese ja auch als heldenhaft angesehene Möglichkeit, die Schlitten selber zu ziehen. Ja, also alles oder nichts stand jetzt an. Genau. Und das muss man sich vorstellen, ist äh, sehr, sehr hart. Also bei extrem Minusgraden mussten die Männer jetzt die Schlitten an sich selber binden, immerhin mit Skiern, und die dann eben wirklich schleppen durch den, durch den Schnee. Und genau zu diesem Zeitpunkt oder spätestens zu diesem Zeitpunkt haben die Männer auch begonnen, im Prinzip langsam zu verhungern. Weil dadurch, dass sie jetzt diese extreme körperliche Arbeit verrichten mussten, haben sie im Schnitt, das hat ein Historiker ausgerechnet, um die 6000 Kalorien pro Tag verbrannt. Das ist extrem viel. Wir beide verbrauchen ja. vielleicht so 2000. Mhm. Und natürlich hatten sie Probleme mit der Verpflegung. Weil was sie dabei hatten, es war interessanterweise Tee, Kakao, Butter, Zucker, Kekse und Pemmikan. Ich sage auch kurz, was Pemmikan mhm. ist, nämlich eine Mischung aus getrocknetem, zerstampftem Fleisch mit Fett vermischt. Klingt äh, nicht so appetitlich, aber ist sehr nahrhaft und sehr gut haltbar. Und ist wahrscheinlich auch nicht appetitlich. Ähm, und, oder schmeckt das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also <lacht> okay. Ich habe, glaube ich, <lacht> schon mal davon gehört, dass es das ein bisschen unappetitlich ist. Vor allem, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Aber es ist ähm, sehr effektiv. Mhm. Es ist auch sehr, eine traditionelle Nahrung, vor allem von der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Da ist es auch her übernommen und ist eigentlich unverzichtbar auf solchen, auf solchen Reisen, weil es eine extreme Energiedichte hat und quasi auch fast nicht schlecht werden kann. Und trotzdem, obwohl sie eben diese Sachen dabei hatten, sind sie damit ungefähr nur auf 4.500 Kalorien pro Tag gekommen. Hm. Das heißt, bei 6.000 Verbrauch waren sie am Verhungern. Tatsächlich eigentlich dann ab diesem Zeitpunkt, wo sie den Gletscher erreicht haben und wo eben das zusätzliche Fleisch der Ponys dann auch verbraucht war. Hm. Und sind es wahrscheinlich auch schon ein paar Wochen vergangen seitdem. Ähm, es war jetzt ungefähr Mitte Dezember. Hm. Sie waren jetzt dann noch zu zwölf, Also es waren sogar noch mal zwei dazugekommen. Ursprünglich waren sie ja zu zehnt aufgebrochen und jetzt sind sie eben dann den Gletscher empor gewandert. Und als sie das geschafft hatten, hat Scott die Gruppe allerdings auch wieder verkleinert. Er hat jetzt vier Mann zurückgeschickt zum Camp und die übrigen acht sind jetzt weitergezogen Richtung Südpol. Und Ende Dezember kam dann das Polarplateau in Sicht, auf dem sich der Südpol befindet. Und jetzt hat Scott die Entscheidung getroffen, die... Ähm, ja letztlich über Leben und Tod war, was er natürlich noch nicht wissen konnte, nämlich wer ihn auf den letzten Reiseabschnitt begleiten sollte zum Südpol. Und über diese Entscheidung wurde viel diskutiert und wird auch viel diskutiert, eben weil sie äh, über den Tod dieser Leute bestimmt hat. Hm. Und er hat sich entschieden, vier Leute mitzunehmen auf die letzte Reise. Die hießen Bowers, Evans, Oates und Wilson. Und besonders tragisch ist, dass er die letzte Person, Wilson, nur spontan noch mitgenommen hat. Und zwar nachdem er ihn eigentlich zurückschicken wollte, so dass dieser Wilson seine Skier nicht dabei hatte. Ähm, die restlichen drei, die er jetzt zurückgeschickt hatte, also acht waren es, fünf gingen weiter, drei gingen zurück, die sind auch fast gestorben. Und sie haben es gerade so noch geschafft. Sie mhm. haben sogar ja, wirklich heldenhaft einen von ihnen noch gerettet, der durch Skorbut, was auch ein Problem war, fast gestorben war. Weil die hat natürlich ähm, wenig Obst und Gemüse, mhm. wenig frische Nahrung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die anderen auch den größeren Teil der Reserven mitgenommen. Genau. Und so wurde das von der Verpflegung her sehr knapp. Also die haben wirklich mit ein paar Keksen und einem Schokoladenriegel, ja. steht sogar in den Aufzeichnungen, haben sie es gerade so geschafft, wieder zurückzukommen. Bis zum ersten Depot wahrscheinlich. Genau, Und dann, da, genau, stimmt, die Depots gab's. es. Ähm, und dann äh, konnten sie Hilfe holen, das mhm. hat ganz gut geklappt. Und so konnten sie sich zu dritt noch retten. Und für Scott und die anderen vier ging es jetzt in bitterster Kälte immer weiter, bis sie dann am 9. Januar den Punkt erreicht haben, bis zu dem Shackleton vorher gekommen war. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Scott jetzt weitergekommen als jeder andere Britte vor ihm. Und natürlich die anderen vier, die bei ihm waren. Aber diese Reise war jetzt auch extrem hart. Also er hat beschrieben, wie schwierig es war, die Schlitten zu ziehen bei den Witterungsbedingungen. Wie über Sand hat er zum Teil gesagt, also mit extremem Widerstand auch. Und das Problem war, dass Scott ausgerechnet hatte, was die Durchschnittstemperaturen auch sein sollten zu dieser Jahreszeit. Und leider zu seinem Pech hatten sie ein Ausnahmejahr erwischt dass die Temperaturen sogar noch kälter waren als normalerweise zu dieser Zeit. Weil sie waren ja eigentlich jetzt im Frühling oder Sommer unterwegs mhm. nach antarktisverhältnissen also im Januar. Aber es war so kalt, dass es ja viele Grad kälter war, als es normalerweise im Schnitt gewesen wäre zu dieser Zeit. Also das heißt, Pech kam auf jeden Fall auch noch dazu bei dieser mhm. Expedition. Mhm. Trotzdem konnten sie jetzt die wenigen Kilometer zum Südpol noch ganz gut zurücklegen. Und eine Woche später jetzt, nachdem sie diesen Punkt von Shackleton überschritten hatten, also jetzt am 17. Januar 1912, Konnte dann Bauers aus dem Team am Horizont eine Art Hügel erkennen, dachte er. Und ja, Victor, was war natürlich dieser Hügel, den er gesehen hat? Das war wahrscheinlich der letzte Hügel, bevor es dann ähm,
0: zum Plateau geht? Nee, es war gar kein Hügel, sondern es war ein Zelt. Ah. Sie sind ja schon auf dem Plateau, oder? Genau. Okay, deshalb war ich kurz verwirrt. Aha, Sie sehen ein Zelt.
1: Und äh, jetzt haben Sie dann, als Sie näher gekommen sind, auf dem was sie dachten, was ein Hügel wäre, also auf dem Zelt eine Flagge gesehen. Und das war die norwegische Flagge. Und dann mhm. war natürlich klar, dass die Gruppe von Amundsen tatsächlich schon da gewesen war. Äh, die Enttäuschung war jetzt natürlich, die Ernüchterung war extrem groß. Also sie waren zu spät gekommen. Amundsen war sogar schon einen Monat vorher da gewesen. 35 Tage, also sie waren viel zu spät. Er hatte nämlich eine andere Route genommen, eine noch unbekannte Route. Und es hätte natürlich auch sein Verderben sein können. Aber er hat es tatsächlich geschafft, deutlich schneller und auch deutlich sicherer ans Ziel zu kommen. In diesem Zelt hat er einen Brief gelassen und auch einen Zettel, wo eben drauf stand, wann er dort angekommen war, nämlich am 15. Dezember 1911. Während sie ja jetzt schon Mitte, Ende Januar hatten. Und es war auch eine Nachricht an den norwegischen König dabei. Falls nämlich Amundsen es nicht Leben zurückschaffen würde, hat er seinen Rivalen, eigentlich Scott, aufgefordert, diese Nachricht für ihn zu überbringen. Allerdings wusste er natürlich nicht, dass er derjenige war, der Leben zurückkommen mhm. sollte und Scott nicht. Und was Scott auch sehen konnte und die anderen um das Feld herum waren, die Abdrücke von ganz vielen Hundepfoten im Schnee. Mhm. Also auch das hat nochmal gezeigt, dass dieser diese Herangehensweise eben die erfolgreiche war und dass die Hunde es alle geschafft hatten in mhm. kürzester Zeit. Und Scott hat dazu wie jeden Tag auch sein Tagebuch geführt und hat zu diesem Moment geschrieben, es ist eine schreckliche Enttäuschung und es tut mir sehr leid für meine loyalen Begleiter. Und ähm, dieses Zitat, dass es ihm leid tat, das sollte jetzt natürlich wenig später noch deutlich mehr Gewicht auch bekommen. Ich wollte nur sagen, dass bisher klingt das jetzt noch nicht so danach, als würden sie
0: sozusagen wirklich, also als würde ihr Leben bedroht sein, ja. sondern als ob es immer noch um diese, ja, um dieses Ziel gegangen wäre, als erste anzukommen, obwohl er ja schon auch eigentlich wusste, dass seine Chancen nicht so gut stehen. Genau. Aber dann ja. war die Enttäuschung jetzt erstmal darüber groß und wahrscheinlich auch später noch über was ganz anderes.
1: Das stimmt, aber äh, du sagst da ja was ganz Richtiges. Also Scott war eigentlich gar nicht so entmutigt. Also er hat diese Niederlage wohl akzeptiert, mhm. hat die relativ gut aufgenommen. Wie wir aus seinen Aufzeichnungen wissen, auch die anderen äh, Mitglieder dieser Gruppe haben eben was aufgeschrieben. Äh, und er wusste auch, dass er es theoretisch jetzt immer noch schaffen konnte, vor Amundsen zurück an der Küste zu sein um mit der Terra Nova vor ihm vielleicht in Australien zu landen und vor ihm diese Nachricht abzusenden. Mhm. Und dann könnte er immerhin die erste Person sein, die berichtet, dass er ja auch beim Südpol war. Also er war ja mhm. immerhin kurz danach Ist da. Ist immer noch ein Erfolg, klar. Die Expedition wäre dann auch ein Erfolg gewesen, die Britische. Also er hätte es auch geschafft. Und er hätte ja auch zum Beispiel wissenschaftliche Proben dann mitbringen können oder so. Also diese Hoffnung hatte er. Allerdings, das war allen klar, mussten sie jetzt dafür natürlich wieder 800 Meilen oder 1.287 Kilometer zurückwandern. Wieder mit diesen schweren Schlitten, mit ihrer Ausrüstung. Und ja, Amundsen ist in der Zwischenzeit total unbeschwert eigentlich zurückgereist, wie er auch hingekommen ist. Mit den Schlittenhunden verlief die Reise relativ einfach. Und für die Briten war jetzt auf der anderen Seite auf dem Rückweg, für Scott, das Ziehen der Schlitten immer kräftezehrender. Und mhm. Die Temperaturen waren eben mörderisch. Amundsen war auf der anderen Seite am 7. März schon wieder zurück in Australien und hat von dort dann die Nachricht in die ganze Welt natürlich herausgeschickt, dass er es tatsächlich war, der als erster Mensch dieses, diesen Meilenstein erreicht hatte, also den mhm. geografischen Südpol erreicht hatte. Er wurde jetzt als Held gefeiert, sogar auch in Großbritannien, auch wenn es natürlich einige Kritik gab, vor allem, weil dann klar wurde, dass er seinen Plan niemandem mitgeteilt hatte mhm. und auch nicht Scott und sich eben mit dem auch nicht ausgetauscht hatte. Also diesen Vorwurf ist ja auch sein Leben lang nicht losgeworden. Mhm. Und äh, die ganze Welt, natürlich besonders Großbritannien, hat sich gleichzeitig aber auch gefragt, was jetzt aus der Expedition von Scott geworden war. Und Tatsächlich war allerdings, als Amundsen dann äh, in Australien angekommen ist, das erste Mitglied dieser Gruppe um Scott schon tot, nämlich Edgar Evans äh, und wenig später dann auch die ganze Gruppe. Zunächst mal ging es für sie vom Südpol aus gut voran, die ersten 100 Kilometer, aber als sie dann diesen äh, Beardmore-Gletscher erreicht hatten und dort abgestiegen sind, ging es diesem Edgar Evans immer schlechter. Er hatte mhm. starke Erfrierung, vor allem an den Extremitäten, also den Händen, den Füßen. Und als sie dann unten am Gletscher angekommen waren, ist er schließlich gestorben. Er ist mehrmals gestürzt, war völlig entkräftet. Und am 17. Februar 1912 ist er dann als erster Teilnehmer dieser Expedition gestorben. Auf dem weiteren Weg zurück zur Basis wurde dann auch der nächste immer schwächer, das war Oates. Der hatte sehr starke Erfrierung an den Füßen, er kam extrem langsam voran und deswegen hat er auch die ganze Gruppe natürlich verlangsamt. Und die mussten natürlich so schnell wie möglich aus dieser Gefahrensituation rauskommen. Und sie kamen dann mit ihm nur noch ungefähr acht Kilometer am Tag voran. Und aus diesem Grund wahrscheinlich, zumindest hat sich Oates dann selbst geopfert. So wird es auch meistens interpretiert. Er ist dann einfach freiwillig eines Tages aus dem Zelt rausgegangen und hat sehr berühmte letzte Worte gesagt, die Scott aufgezeichnet hat. I'm just going outside and maybe some time." Also ich gehe nur raus und es könnte etwas dauern. Und er wurde natürlich nie wieder gesehen, ist in den Schneesturm rausgelaufen und äh, hat sich wahrscheinlich bewusst geopfert, damit die anderen jetzt schneller vorankommen konnten. Die verbliebenen drei haben sich dann weitergeschleppt und äh, dabei immer gehofft, dass sie jetzt endlich ein Team mit Hunden finden würden. Weil das hatte ich ja vorhin erwähnt, dass das eigentlich so abgesprochen war von Scott mit den anderen Expeditionsgruppen, dass sie sich an einem Treffpunkt treffen wollten. Äh, und es ist unklar, warum es auch nie dazu gekommen ist. Aber wir wissen, es ist nicht passiert. Also die Gruppe, die ihn erreichen sollte, kam einfach nicht. Und Scott hat das auch äh, nicht verstanden. Er wusste es selber nicht. Er hat in sein Tagebuch geschrieben, eigentlich müssen wir hier richtig gewesen sein. Ich verstehe nicht, warum äh, die Leute nicht gekommen sind. Wir mhm. waren am richtigen Treffpunkt. Aber sie mussten dann letztlich weitergehen. Äh, sie haben diese, diese Rettung nicht mehr getroffen. Also niemand hat sie erreicht. Und am 20. März waren sie dann noch ungefähr 18 Kilometer, also etwa zwei bis drei Tagesreisen entfernt vom nächsten Depot. Mhm. Und dieses Depot war ihre Rettung. Mhm. Also da hätten sie die Vorräte gefunden, die sie gebraucht hätten. Da gab es die wichtige Verpflegung, die sie gerettet hätte. Aber an dieser Stelle gab es dann einen sehr heftigen Blizzard. Und durch diesen Blizzard konnten sie nicht mehr weitergehen und mussten in ihr Zelt. Und äh, sie waren zu dem Zeitpunkt alle eben schon sehr schwach. Und wie wir dann von den Auszeichnungen von Scott wissen, sind sie aus diesem Zelt nicht mehr herausgekommen. Also dort sind sie geblieben. Und sein letzter Tagebucheintrag stammt dann vom 29. März 1912. Und darin stehen auch seine letzten Worte. Jeden Tag waren wir bereit, uns auf den Weg zu unserem elf Meilen entfernten Depot zu machen. Doch vor dem Zelt bleibt das wirbelnde Gestöber. Ich denke nicht, dass wir jetzt noch hoffen können. Wir werden es bis zum Ende durchstehen, doch wir werden natürlich schwächer und das Ende kann nicht mehr weit sein. Es ist schade, aber ich kann jetzt nicht mehr schreiben. Kümmert euch um Himmels Willen, um unsere Hinterbliebenen. Mhm. Also wir sehen, er hat sein Schicksal akzeptiert. Es war allen klar, dass sie ähm, zu schwach waren, um diesen äh, Blizzard noch abzuwarten. Und das ist natürlich auch die Antwort auf unsere Frage. Mhm. Also letzten Endes war es der Blizzard, der ihnen zum Verhängnis wurde und das wirklich Tragische ist eben, dass sie so kurz vor ihrer Rettung, ja, vor dem genau. Depot, elf Meilen, wirklich wenige Kilometer ähm, ja, gestorben sind, weil sie nicht mehr aus diesem Zelt raus konnten. Mhm. Und damit waren jetzt alle Briten tot, die den Südpol erreicht hatten. Äh, in Europa wusste zu diesem Zeitpunkt immer noch niemand von dieser Katastrophe. Es hat weiter Ungewissheit geherrscht und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis das rausgekommen ist, weil sie eben erstmal gefunden werden mussten. Mhm. Und es hätte auch gut sein können natürlich, dass sie für immer verschollen geblieben wären. Wie bei anderen Expeditionen. Aber die anderen Teilnehmer haben sich entschieden, nach ihnen zu suchen und haben dann tatsächlich auch äh, die Leichen in dem Zelt gefunden, mhm. einige Zeit später. Und ähm, bei eben den, den drei Leichen, die dann dort noch lagen, standen auch die detaillierten Aufzeichnungen von Scott. Mhm. Und durch diese Aufzeichnungen und auch die von den anderen Teilnehmern wissen wir so genau, was passiert ist. Also bis auf den letzten Tag, wie es abgelaufen ist, was sie gedacht haben, wie sie das Ganze interpretiert haben, mhm. das wissen wir alles ziemlich genau. Die Quellenlage ist also wirklich gut für diese Geschichte und es gibt einige wenige eher offene Fragen, die natürlich bleiben, wie zum Beispiel, warum sie eben niemand gefunden hat oder ihnen da noch helfen konnte, obwohl es wahrscheinlich verabredet war, das wissen wir tatsächlich nicht. Obwohl die ja überlebt haben. Die es eigentlich wissen könnten, weshalb genau. sie nicht an dem Punkt waren. Ja, Aber ähm, aber sie haben sich auch nicht dazu geäußert. Nur um, um es alles. kurz zu machen, man kann es nicht ganz nachweisen, mhm. warum. Also eine Person, die verantwortlich war, ist möglicherweise einfach, einfach weggegangen. Also sie hat, ohne natürlich zu wissen, dass diese Gefahrensituation entstehen würde, hat dieser eine Teilnehmer sich einfach entschieden, die Expedition zu verlassen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Aber so genau wissen wir es tatsächlich mhm. nicht. Und diese Nachricht vom Tod der Gruppe um Scott, die hat dann die Weltöffentlichkeit äh, extrem erschüttert, wie man sich vorstellen kann. Und sie hat auch den Erfolg von Amundsen erstmal sehr überschattet. Also diese Tragödie war das, worüber alle gesprochen haben, noch für lange Zeit. Ähm, und die Reaktion damals der, der Zeitgenossen, wie sie das verarbeitet haben, wie sie das bewertet haben, die schauen wir uns jetzt noch kurz an, mhm. nachdem diese Katastrophe eben öffentlich wurde. Und zunächst wurde Scott in den Jahren nach seinem Tod in der Öffentlichkeit bewundert für diese Charakterwerte, die ihm zugeschrieben wurden. ja Also diese dieses Stoische, dieses Heldenhafte, selbst im Angesicht größer Gefahr, dieses Verbissene weitermachen, äh, dafür wurde er verehrt. Diese Eigenschaften wurden ihm und auch anderen Entdeckern zugeschrieben, das hatte ich ja vorhin angesprochen. Und er wurde vor allem auch als Vorbild gesehen in Sachen Mut, Entschlossenheit, Opferbereitschaft und er wurde zu einer Art Nationalheld oder spezifischer auch Polarheld eben während dieser goldenen Zeit der Antarktis-Expedition, die auch noch bis 1920 ungefähr angedauert hat und wo Shackleton und Amundsen auch weiter aktiv waren. Also die haben auch noch weitere Expeditionen durchgeführt, äh, weiter ihren Ruhm auch vermehrt. Und Scott war eben jetzt so ein tragischer Held für mehrere Generationen von britischen Schulkindern, die seine Geschichte gelernt haben. Und ähm, das war jetzt vor allem die positive Rezeption, aber bei der ist es nicht geblieben. Also einige Jahre nach der Expedition, vor allem in 1920ern, wurde die Rolle von Scott immer mehr auch kritisch betrachtet. Sogar sein Charakter wurde dann äh, kritisiert als als großer Held ja eigentlich. Und das war vielleicht auch vor allem deswegen so, weil der Kontrast zu Amundsen so stark war mhm. und auch so klar erkennbar. Also der hatte ja so eine reibungslose Expedition durchgeführt im Vergleich. Und vor allem der Einsatz von Schlittenhunden ist jetzt im Nachhinein als überlegen und auch viel schlauer äh, erschienen. Während er Amundsen dann eben in diesem Vergleich deutlich schlechteres Organisationsvermögen gezeigt hat. Seine Führungskraft wurde kritisiert und auch seine wissenschaftlichen Ziele. Und bis heute sind diese beiden Bilder eigentlich immer so ein bisschen gegeneinander gestellt worden, haben sich vielleicht ein bisschen mhm. vermischt. Am dominantesten war eher das Bild von, von Scott als so ein bisschen Tölpel, der mhm. zu schlecht geplant hat, der selber überfordert war, der vielleicht naiv war oder sogar arrogant. Ähm, hin und wieder natürlich auch seine Darstellung als tragischer Held. Aber wie wir Scott jetzt letztlich bewerten, auch die Mission als Ganzes, natürlich auch, das wurde in der jüngeren Vergangenheit auch stärker hervorgehoben, die Rolle der anderen Leute. Mhm. Also nicht nur er als Einzelperson, sondern die ganzen anderen Teilnehmer, die auch gestorben sind und die, je nachdem, wie man argumentiert, er natürlich auch zu verantworten hat, mhm. also ihre Tode. Das, diese Bewertung ist, denke ich, was, was wir alle für uns selber entscheiden müssen. Also für mich ist es eher eine Mischung aus vielleicht nicht optimaler Planung von Scott, aber auch aus Faktoren, die er nicht zu verantworten hat. Mhm. Also wie das seine Technik versagt, die Wetterbedingungen und die Frage, warum niemand mhm. zur Hilfe kam. Ich denke, dazu wird es immer unterschiedliche Ansichten geben. Mhm. Ich bin auch gespannt auf vielleicht Kommentare von mhm. Leuten, die uns zuhören mhm. oder auch von dir, Viktor, wie ihr das bewerten mhm. würdet. Letzten Endes muss es, müssen wir es alle für uns selber wissen, aber ich sage dazu jetzt nichts weiter und bin an der Stelle mit der Folge fertig. Okay, vielen Dank, David, für diese sehr spannende Folge
0: über eine ja, sehr bekannte Expedition. Mhm. Ähm, man kennt wirklich, glaube ich, vor allem eher Amundsen. Also Scott kennen sicherlich einige auch. Aber ja. Amundsen ist, glaube ich, uns doch eher ein Begriff, weil er ja wirklich auch als Erster dann am Süd, oder als Einziger dann damals am Südpol war. Mhm. Und ähm, ja, so also Expeditionsgeschichten sind natürlich immer sehr spannend und es ist auch immer eindrucksvoll. Also vor allem in diesem Zeitalter, ähm, ja zu was dann der Mensch auch in der Lage ist, auch ähm, um dann vor allem dann, möglicherweise auch nationale Interessen zu vertreten und eben vielleicht als Erster da zu sein. Und ja. Aber was wir heute auf jeden Fall sagen können, ist, was vielleicht von diesen Expeditionen auch bleibt, ist, dass die ja die Arktis und die Antarktis heute ja auch genutzt werden kann, zum Beispiel, um anhand von Eisbohrkernen auch ähm, ja Informationen ver zu vergangenen Klimadaten zum Beispiel oder zu anderen Daten ja, zu gewinnen, die uns heute auch zum Beispiel bei der Klimaforschung weiterbringen. Und ähm, das hat
1: ja sozusagen da den Anfang genommen, kann man sagen. Guter Punkt. Und man kann auch sagen, wenn die es nicht versucht hätten, dann hätten es eben fünf oder zehn Jahre später die nächste Expedition versucht. Also das war wahrscheinlich ein Ziel, was niemanden losgelassen hätte. Ja, aber man muss es
0: natürlich auch irgendwann schaffen. Ja, Und wie wir heute gesehen haben, ist es nicht immer so einfach. Nee. Und ja, du hast schon mal so kurz angedeutet, was, was es für Quellen gibt mit dem Tagebuch. Und ja, da würde mich noch interessieren, was du sonst noch für Literatur benutzt hast.
1: Ja, also äh, ich habe vor allem Literatur benutzt, die das Ganze eben sehr gut verarbeitet hat. Ähm, man kann sich die Quellen auch super selber äh, eben anschauen. Mm -hmm. Also natürlich alles auf Englisch. Wie gesagt, es gibt auch multimedial einfach ganz viel. Also hier war die Quellenlage wirklich gut. Und ich habe mich dann für zwei Bücher entschieden, die das finde ich sehr gut darstellen. Äh, vor allem von Max Jones, dem Historiker. Das Buch ist auch sehr gelobt. Das heißt The Last Great Quest, Captain mm -hmm. Scott's Antarctic Sacrifice. Ich habe wieder englische Literatur verwendet, weil ich fand das Buch. Ist einfach auf alles eingegangen, was, was für mich wichtig war. Der historische Kontext, das war super. Und auch von Susan Solomon, uh, The Coldest March. Ja,
0: vielen Dank. Und dann würde ich sagen, nach dieser Expedition durchs Eis kommen wir noch äh, zu unserem letzten Punkt, wo ich heute noch mal kurz einfach sage, wie ihr uns unterstützen kann. Ja. Und ähm, da gibt es äh, natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, zuerst einmal wollen wir uns bedanken für die vielen Nachrichten, die wir bekommen ja. und bekommen haben. Und ähm, wir wollen diese vielen Nachrichten auf jeden Fall beantworten. Wir sind gerade beide in unserem Studium so in unseren Endphasen mit unseren Masterarbeiten. Mhm. Deshalb äh, dauert das teilweise jetzt ein bisschen länger zur Zeit, aber
1: wir wollen auf jeden Fall die Nachrichten alle beantworten. Und wir wollen natürlich auch immer gerne neue bekommen. Also ja. motivieren tut uns das total. Wir lesen alle und es ist auch wahnsinnig wichtig für uns und wir beantworten sie nach und nach. Ja.
0: Und äh, schreiben könnt ihr uns eben dabei über Instagram zum Beispiel, also über unsere Social-Media-Kanäle ähm, und auch Twitter oder YouTube. Außerdem haben wir ähm, eine E-Mail-Adresse an, die ihr uns natürlich sehr gerne schreiben könnt. Das ist feedback.histogo.gmail.com. Ihr habt die Möglichkeit, auch über unsere Website ähm, uns zu spenden. Das geht über einen Paypal-Link oder ähm, per Banküberweisung. Und wir haben ja auch inzwischen einen Merchandise-Shop, jetzt schon genau. ein bisschen länger. <lacht> Und äh, da könnt ihr natürlich auch gerne ähm, ja, Dinge draus kaufen und uns damit auch unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, es gibt in zehn Tagen wieder die nächste Folge. So ist es. Und ähm, ich glaube, ich weiß schon, was ich machen werde. Finde ich gut. Du hast jetzt mittlerweile echt gut geplant und weißt immer schon, was als nächstes kommt. Ich freue mich drauf. Äh, ja, fast immer, fast immer. Und ich musste eben noch kurz überlegen, je nachdem, was du heute machst, mhm. ähm, hätte ich das nochmal abändern müssen. Aber ich glaube, das wird sich ganz gut ergänzen. Perfekt. Und dann, ja. Heißt es einfach bis in zehn Tagen und bleibt gesund. Und bis dann. Tschüss.
1: Ciao, bis dann. Und auf diese Weise wurde jedenfalls ein Teil der Antarktisch dann schon hervor. Antarktisch. Ciao, bis dann. Nee. Das, das ist, was sage ich denn? Ciao, bis zum nächsten Mal. Nee. Ciao. Nee. Ich kann es nicht mehr. Es war nicht total genug. Ciao, bis zum nächsten Mal.